0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Nie jest to cyber, cyber raport nie jest to Cyber-Cyber-Techniczny, chociaż o Technikalia będziemy jak najbardziej zahaczać. Jest to Cyber-Cyber-Procesowy, a chcemy zacharzać o Technikaliach, bo będziemy mówili o pentestach. Przy mikrofonie wasz ulubiony prowadzący, sam jedyny, zostałem na placu boju. Moi koledzy niestety zreiterowali, ale ja jak najbardziej jestem i poprowadzę ten program, czyli Cyprian Gutkowski. A moim gościem jest Karol Wodecki Standard Chartered Bank. Witam cię, Karolu.
1: Cześć, bardzo mi miło. Witam Będziem,
0: Tak, będziemy rozmawiać właśnie o pentestach, o tym, jak wyglądają pentesty, ale może najprościej będzie, jeżeli zrozumiemy wspólnie Czym jest Pentest? Jak go rozumiesz ty, jak go rozumieją twoi klienci? No bo najczęściej spotykamy się z tym, że Pentest traktujemy jako jakiś przegląd podatności i ewentualnie próba ich eksploatacji przez różnego rodzaju zespoły. Czy tak samo podchodzi, czy podchodzisz do tego, czy jest to jakoś szerzej?
1: No naszym klientom, jak i może inaczej, żeby żeby odpowiedzieć na to pytanie, to to Pentest jest po prostu legalnym hakowaniem. Dla tych, którzy są nietechniczni, to bardzo łatwo odpowiedzieć, ponieważ zawsze szukamy dziur podatności, takich uchylonych okien w naszym domu, które zawsze są używane przez komary po to, aby mogły do nas wlecieć i nas ugryźć. Tak wygląda też Pentest. Jak gdyby to jest realne zagrożenie, które, które ma każda aplikacja i dzięki której można daną aplikację przejąć nad nią kontrolę lub ją zepsuć albo albo przynajmniej utrudnić pracę banku, firm i innych. Więc niestety wszystko to, co człowiek dzisiaj wypuszcza, ma pewne podatności, ponieważ jesteśmy, delikatnie mówiąc, ułomni i i popełniamy błędy, nasze kody nie są perfekcyjne. I jak mówisz o tym, jak wygląda kwestia pentestu? W dużych firmach pentest... Jak i w bankach, jest rzeczą konieczną ze na bezpieczeństwo cybernetyczne, które jest dzisiaj, które de facto jest dzisiaj chyba takim mainstreamem, dlatego że na ulicy ciężko jest dzisiaj dostać w głowę i żeby ktoś komuś portfel ukradł lub Telefon. Wszystko to się dzieje już teraz zdalnie. Tak samo firmy, które które znam, ponieważ prowadzę wiele szkoleń, Karol, po godzinach, zostało zhakowanych i zostały na przykład zaszyfrowane. No i one nigdy w życiu nie podchodziły do pentestu, bo dla nich to był koszt. I dla dużych firm wiedzą, że muszą coś takiego zrobić, ale to jest duży koszt, więc muszą się na na to godzić. Jednak małe firmy, dla nich to jest też trudne, dlatego że zazwyczaj jak firma ma kilkanaście osób lub kilkadziesiąt, to ma bardzo dużo takich negatywnych miejsc, gdzie można... Okay. Okej, okay, słuchaj, to, to
0: bardzo jest właśnie ciekawe to, co poruszyłeś ten temat dużych i małych firm, no, bo o ile rzeczywiście każdy z nas zdaje sobie spok- zdaje sobie sprawę z tego, że dla wielkiej organizacji posiadającej pieniądze, jaką jest bank, niewątpliwie czy jakaś inna organizacja, no duże spółki skarbu państwa powiedzmy, żeby nie mówić tylko i wyłącznie o banku, no to zdajemy się z tego sprawę, że tamte pieniądze na bezpieczeństwo się znajdują, chociaż bezpieczeństwo samo w sobie nigdy zysków nie jest w stanie przynieść czystych, nie będzie działalnością biznesową. No ale to właśnie może, może powiedz, jakie są takie kroki, właśnie etapy, które są podejmowane przy planowaniu i wdrażaniu testów penetracyjnych i skoro masz też takie doświadczenie właśnie ze swojej pracy, którą wykonujesz również po godzinach, prowadząc szkolenia, no to jak to wygląda właśnie w dużych i w małych organizacjach?
1: W dużych organizacjach jest to odgórnie zalecone. Albo w, w dużych bankach, każdy bank de facto, kiedy musi wprowadzić jakąś aplikację, powinien ją na początku sprawdzić, szczególnie kiedy kupujemy nową aplikację, żeby nie okazało się koniem trojańskim, które będzie miało dziury, postawimy sobie go w serwerowni, a w tym momencie będzie można go zaatakować, właśnie, naszą serwerownię będzie można było zaatakować tym, tą nową aplikacją. Więc absolutnie nowe aplikacje, zmiany w aplikacjach, to jest rzecz, która niestety pentest jest jedną z tych rzeczy, która blokuje bardzo często aplikacyjne Teamy i jest taką ciernią w stopie, dlatego że zazwyczaj to jest, to trwa. I blokuje blokuje aplikacyjny team, który zawsze jest zazwyczaj spóźniony. To trochę jak z remontami domów. Wszyscy mają pewne terminy, a potem okazuje się, że dzieje się to trzy miesiące później. No i jeszcze jeżeli mamy zrobić ten odbiór taki jak mieszkań, czyli odbiór techniczny, no to okazuje się, że jeszcze trzeba dłużej przeciągnąć ten, ten pentest, ten pentest raczej, raczej wdrożenie danej aplikacji, względu na to, że trzeba zrobić poprawki. No, i to, to nie jest nikomu na rękę. I tak jak mówisz, jest to koszt, jest to koszt, ale to jest koszt niwelowania, niwelowania strat, niż koszt sam jako przychód. I również ryzyko operacyjne, porównam to do, do powiedzmy z samolotów i, i do startowania samolotu lub nie. Zawsze liczone są straty w momencie, kiedy samolot nie wystartuje ile to będzie kosztowało. No jeżeli, jeżeli zaczniemy przeciwdziałać temu, że samolot nie będzie stał dłużej niż tam parę godzin albo na, na całą noc, no to ograniczamy straty. I tutaj jest dokładnie tak samo, jeżeli, jeżeli my wdrożymy jakąś aplikację, a broń Boże ktoś zhakuje całą firmę i tutaj mam na myśli firmę turystyczną na przykład, która przyszła rano w poniedziałek, bo przez weekend ktoś kliknął w w linka i zostało wszystko zaszyfrowane i w poniedziałek nawet maila nie można wysłać no to jest to gigantyczny koszt dla firmy, ponieważ powiedzieli, że fajnie, bo my nawet nie jesteśmy w stanie, co mamy wysłać do Włochów zapytanie, jakie faktury nam zalegacie, a oni powiedzą żadne
0: no, oczywista, oczywistość. No przecież wiadomo było, że żadne. To, to od samego początku rzeczywiście. na no, to ok. No to te kroki rozumiem, że musicie zarówno dogadać z klientem jako takim biznesowym, no, ale również pewnie też z deweloperami, wędorami, którzy są, są różnego rodzaju dostawcami rozwiązań.
1: Zazwyczaj to jest, to jest tak, że to te aplikacyjne, które to wprowadzają w banku, muszą przyjść i powiedzieć OK, mamy taką aplikację i ją chcemy wprowadzić lub zgodnie z regulacjami banków trzeba taką aplikację co rok, co dwa lata, co trzy, zależne od jej stopnia ryzyka, przeglądnąć. Czyli trzeba tak naprawdę zrobić jej pewny przegląd i wtedy nie ma zmiu się. Owszem, ta aplikacja działa, ale tak czy inaczej my próbujemy się do niej dostać. Tak samo jakby ktoś próbował się dostać tak naprawdę z zewnątrz, tylko że problem polega na tym zawsze przy pentestach, że osoby, które, jak usłyszałem od moich moich kolegów pentesterów, czyli legalnych hakerów innymi słowy, są ludzie, samotne wilki, którzy tylko atakują na przykład Google Chrome'a i niczym więcej się nie zajmują i mają nieograniczony czas. W pentestach czas jest zawsze ograniczony. I to jest ten, ten minus, że nie jesteśmy w stanie spędzić ty, tak dużo czasu, jakby było potrzeba, żeby znaleźć wszystko. Okej,
0: okay, Czyli rozumiem, że właśnie taką podstawowym życzeniem klienta jest czas, że musisz to zrobić szybko i to jest, to jest jako podstawowe, ale jeszcze właśnie jakie są oczekiwania klienta tak naprawdę? Czy klientowi faktycznie zależy jak powinno, żeby znaleźć jakieś luki i żeby aplikacja była bezpieczna, czy jednak, żeby może troszeczkę tutaj trawę na zielono, bo żeby to puścić, bo ta aplikacja już działa u nas od lat, no bo ile o nowych mówimy, no to załóżmy można je wstrzymać, ale jeżeli mówimy o takich działających ciągle, no to nagle ktoś by się zdziwił, jakby mu aplikacja bankowa w telefonie przestała działać, bo mamy konserwację na okres, nie mówię o dwóch dniach, ale o dwóch godzinach, więc jakie te oczekiwania takie klientów rzeczywiście są w tym momencie?
1: Zazwyczaj klienci, niestety jak mówiłem, nawet z renowacją domu, porównam to, zawsze jest jakieś spóźnienie z ich strony i oni by chcieli przyjść na ostatnią chwilę i dostać raport, który by był czyściutki, żebyśmy się podpisali, że jesteście bezpieczni na na ten moment, w którym my to podpisujemy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz naszym... Z klisetem po angielsku, czyli z naszym, naszą możliwością tego, co, co potrafimy wykryć, że jest bez, bezpiecznie. No i oczywiście oczekiwania są zawsze takie, że może to nie jest tak, tak wysoko, może trzeba było obniżyć, a może tutaj zrobimy raport z, z trochę inny. Ja wiem, że w niektórych firmach to było tak, że w, nawet to było w takich mniejszych firmach, to już nie mówię banki, że dotąd było firma naciskała na to, żeby żeby usuwać jak najwięcej podatności z raportu po to, żeby żeby na przykład do regulatora lub do do szefostwa wysłać, że raport jest już całkiem w porządku, czyli to jest takie malowanie trawy na zielono. Jak to mówię, jutro będę na na jednej konferencji opowiadał, że, że to równie dobrze, jak jak zrobić sobie test bezpieczeństwa Excelem, czyli wysłać Excela, odpowiedźcie na pytania i to będzie trochę jak teleporada. Czyli trochę pomogła, ale nie.
0: Ja no, no wiesz, no oczywiście, ja akurat jestem audytorem ISO 27001, więc ja trochę tak działam, nie? Rzeczywiście, mnie interesuje dokumentacja, mnie interesuje to, co się dzieje w organizacji, czy jest dowód na to, że są organizowane pentesty, no i na przykład, i mnie interesuje pierwsza strona waszych pentestów, że tak, testowaliśmy nasze rozwiązania, które są, no i kto, klient, mój klient w tym momencie pokazuje mi pierwszą stronę, że takie pentesty powiedzmy wykonywał. Więc rzeczywiście to dokładnie rozumiem i to jest troszeczkę, inne właśnie podejście, wyrobicie tę część stricte techniczną. Natomiast tutaj też mi się pojawia takie pytanie, jakie techniki i narzędzia tak naprawdę wykorzystujecie podczas testów penetracyjnych i czy te narzędzia i techniki zatwierdza w jakiś sposób klient, co trochę miałoby się z celem, moim zdaniem, ale no z drugiej strony jest bezpieczne dla klienta, bo klient wie, że jakieś sądy wprowadzić nie może, bądź czegoś innego, czy. Czy macie podpisane wolną amerykankę tak naprawdę i działacie tylko etycznie jako hakerzy, a używacie sprzętu, jaki się się tylko wam przyjdzie do głowy?
1: Tak, to jest dobra odpowiedź. Znaczy dobra odpowiedź jest, bierzemy wszystko to, co możemy, co jest dostępne na rynku. Popularne narzędzia nikomu, kto w cyberbezpieczeństwie siedzi, nie będą nieznane, ponieważ takie, takie... narzędzia jak Nesus, jak Nmap, jak w ogóle wszystkie programy w Kali Linuxie oraz wszystko to, co jesteśmy w stanie gdzieś na GitHubie znaleźć, na YouTubie. Ja robiąc pewne dodatkowe prace po godzinach, które też się przeszkalam, bo dlatego zapomniałem powiedzieć, że tak naprawdę jestem tylko organizatorem, ponieważ jestem koordynatorem penetracyjnych testów, a nie sam sam nie wykonuję takich rzeczy, to po godzinach robię niektóre rzeczy i wtedy poszukiwania jest w różnych źródłach, jak i na YouTubie, na, na forach, i każdy z tych rzeczy, które, które jesteśmy w stanie zrobić, e, użyć i znaleźć odpowiednie podatności, e, tak jesteśmy, jesteśmy zobligowani, żeby, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie to w, pewien, w pewnym sensie użyć na naszych narzędziach. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to na pewno znajdzie się ktoś, kto chętnie pozrobi za nas.
0: Okej, okay, ja, to, ja to właśnie dokładnie rozumiem i tutaj powiązane pytanie mam z tym, bo tak naprawdę właśnie jakie wyzwania tak naprawdę jednocześnie ograniczenia spotykają pentesterów zarówno już przy samym planowaniu pentestów i rzeczywiście tym koordynowaniu jak wspomniałeś, no ale też już przy prowadzeniu takich pentestów nagle, że jakie, jakie te ograniczenia poza tymi czasowymi, o których jak najbardziej już mówiliśmy to oczywista oczywistość, to, to co jeszcze takiego jest najczęściej spotykanego w waszej pracy?
1: Niestety czasami wygląda to tak, że można porównać w ogóle naszą pracę koordynatora do, do pani na recepcji, która umawia do lekarza. Ja tak niektórym już tłumaczę klientom, którzy, którzy przychodzą Ciekawe do nas. Ciekawe porównanie,
0: Wiesz, o takim nie słyszałem, więc jestem ciekaw, jaki rozwiniesz.
1: To tak, że, ponieważ mamy limitowaną... Ilość naszych naszych pracowników, no nie jesteśmy w stanie robić wszystkich rzeczy naraz. No i tak, tak jak pani w okienku, która umawia do lekarza, oczywiście nasze terminy są trochę szybsze niż, niż na NFZ, to, to my mamy limitowaną wersję oraz mamy. A, Mamy kalendarz tych tych osób, tak, którzy zajmują się odpowiednimi aplikacjami, infrastrukturami i wszystkim, z czym przychodzą do nas klienci. No i tak wygląda sytuacja, że w momencie, kiedy klient do nas przychodzi i mówi, że, że potrzebuje lepszego terminu, no to mówię, że wyobraź sobie, że jestem panią, która umawia cię do lekarza i lekarz ma już na tyle ilość pacjentów, że nie jest w stanie cię przyjąć już dzisiaj, ani za tydzień, tylko dopiero za dwa tygodnie. I tak to wygląda u nas, że pewien pewien czas, okres, który który szczególnie pod koniec roku się zaczyna, to chyba w każdej firmie, że wszyscy chcą domknąć wszystkie projekty do końca roku i są wręcz naciskani z, z góry po to, żeby to zrobić. Więc jakie bym bym wyzwania? Wyzwanie jest jest takie, że zrobić to w odpowiednim terminie, dodatkowo moment, kiedy termin przychodzi, a aplikacyjne teamy, gdy przygotują dany produkt, czasami nie nie są jeszcze gotowi albo coś pozmieniają. I okazuje się, że że moment, kiedy oni przychodzą do tego lekarza, to oni są nawet nie gotowi, bo nawet się nie pojawili u tego lekarza, raczej teoretycznie mieli się pojawić, ale ale nie nie przyszli. I tu porównanie robię też do do wersji serwisu samochodowego. Doradca serwisowy mówi, ok, taki i taki samochód przyjedzie na serwis tego i tego dnia, a okazuje się, że ten samochód nie przyjeżdża. No i my oczywiście musimy... Tym kalendarzem gdzieś tam sobie zarządzać i, i pozmieniać priorytety, więc jest ok, i trochę nas to czasami cieszy, ale projekt, no niestety, nie wejdzie w życie, prawda, kiedy, kiedy nie przyniosą nam, nie przywiozą nam tego samochodu, albo nie, nie przyjdą do tego lekarza, no bo w, bo w tym momencie, na przykład, albo infrastruktura, albo aplikacja nie działa, albo, te, albo dostępy. I jest masa rzeczy, która potrafi potrafi tutaj zablokować tą tą możliwość, a najczęściej jest to niestety niegotowość danej.
0: Okej, to to, to rzeczywiście bardzo ciekawe porównanie i też, które doskonale rozumiem, bo poruszyłeś kwestię przyjęcia do lekarza. Teraz próbowałem mówić córkę do. Centrum Stomatologii Dziecięcej w Warszawie na ortodoncję, na wykonanie zwykłego no, protezy ortodoncyjnej, które miała wyprostować zęby dziecku. No i tutaj dostałem termin na lipiec 25, także także to, to też bardzo ciekawe. Wiem, że są inne wcześniejsze, Warszawa prywatnie, to w ogóle nie ma problemu, ale tak to wyglądało na, jeżeli bym chciał skorzystać z tych usług. A z drugiej strony znam też tę opowieść tutaj trochę rozrywki dla naszych, dla naszych widzów. Moja kuzyna jest świeżo upieczonym lekarzem, no i zaczęła przyjmować w małym miasteczku właśnie z kolei w małej przychodni lekarskiej, no i ten ten problem z tym dostanie się do lekarza, że nie mamy już czasu dla pana, już pana nie przyjmę, no bo już jest i tak pół godziny po czasie, a już wszystko minęło, no ale pani doktor, ja się dziś umyłem. Także była gotowość tego pojazdu do, do tego, żeby jednak to się odbyło dzisiaj, więc więc to w ramach, w ramach rzeczywiście takiego żartu i pokazania tego, jak to wygląda i że to porównanie w jak najbardziej jest sposób sensowne. A powiedz mi, czy tak naprawdę w chwili obecnej sporo się mówi o sztucznej inteligencji, o zmieniających się trendach. Czy są jakieś trendy, które są w dziedzinie pentestów? Czy to też rzeczywiście jest... Tak szybko się zmienia, czy też troszeczkę no gdzieś tam na stałe te pewne narzędzia są po prostu używane w sposób klasyczny, nie ma ty potrzeby sztucznej inteligencji, czy dostrzegacie też potrzebę używania sztucznej inteligencji?
1: Powiem tak, że dzięki dwóch dostawcom polskim, które pewnie znamy i tutaj i prowadzą szkolenia, więc nawet trzech, przepraszam, to nawet jedno, pominąłem, to prowadzą takie szkolenia i na nim, na nim byłem, AI w Pentestach. I oni zauważają pewne, pewny trend i możliwości wykorzystania tego, tak samo jak myślę ludzie, którzy wystawiają dane produkty swoich, swoich dostawców na stronę internetową i żeby przygotować opis, to używają AI, dlatego że jest szybciej i ten, ten, ten opis jest taki, taki super. I tutaj tak samo można, można wiele rzeczy zautomatyzować. Tylko pamiętajmy o tym, że praca pentestera ma za zadanie też myśleć, korelować pewne pewne zależności, AI nie zawsze będzie w stanie tak na tyle wymyślić, dlatego że AI zbiera masę informacji i czasami się myli. Jak widzimy bardzo dużo takich takich przypadków, kiedy kiedy AI poszło w złą stronę, to, to w tym przypadku... W przypadku pentestów możemy mieć do czynienia z bardzo dużą ilością false pozytywów. i w tym momencie będzie kwestia odsiania ziarna od plew i sprawdzenia, czy faktycznie te, te potencjalne zagrożenia, które, które są, które wynalazło AI, jest, musimy dodatkowo jeszcze sprawdzić, weryfikować, i zabiera nam to bardzo dużo czasu. Więc jak na razie, jak wiem, to moi Pentesterzy jeszcze chyba nie nie, nie zaimplementowali niczego, ale wiem, że trzech polskich dostawców szkoleń już bardzo testują, testują możliwości, kiedy można to, to można użytkować i, tak, i na takie szkolenie można się zapisać.
0: Rze- rzeczywiście faktycznie chyba będzie tak, że co wspomina kolega Maciej Pyznar, z którym często nagrywamy podcasty, że on występując i wypowiadając się o inteligencji pokazuje to też tyle, że jednak nad tą sztuczną inteligencją musi być ten czynnik białkowy ludzki i co najgorsze on musi mieć wyższe kompetencje od tej sztucznej inteligencji, żeby móc oceniać jej pracę. Więc znowu ta cyberbezpieczeństwo staje się takim grupą Elitarnych specjalistów posiadających bardzo szeroką wiedzę z wielu tak naprawdę dziedzin życia, po to, żeby potrafić nawet odsiać to, co pokazuje sztuczna inteligencja, że to nie zawsze musi, musi być prawdą. Więc trochę, trochę tak jest i, i to rozumiem. Natomiast. Może pomagać, ale
1: czasami może zaszkodzić, albo sprowadzić nas do, do, do dużego, dużego kłopotu, ponieważ jeżeli czegoś nie rozumiemy i nie wiemy jak działa, to też to też nie wiemy skąd pewne rzeczy się zaczynają brać i to się, to się myślę tyczy zawsze zawsze z każdym. To Nawet odem, jak tak widzę, jak AI pisze kod, no, to, no to, to po prostu coś może nie wyjść lub iść w złą stronę, więc.
0: Lub wyjść specjalnie, tak jak chciało AI. to też jest ciekawe, ten kto ją w jakiś tam sposób najpierw zasilał. Ale rzeczywiście mam pytanie trochę przewrotne i trochę już takie, co, co jest po testach penetracyjnych, bo jakie są tak naprawdę kryteria oceny w kontekście testów penetracyjnych? Czyli jak mierzymy skuteczność działań? Ogólnie jak, co, jest, co jest sukcesem właśnie w przypadku testów penetracyjnych i czy jest to mierzalne, czy klienci to w różny sposób definiują, czy wy sami na swoje potrzeby w jakiś sposób to definiujecie, jak to w rzeczywistości wygląda?
1: Bardzo często używamy, a raczej zawsze używamy kryterium OWASP, czyli to jest to kryterium takie uniwersalne, gdzie oczywiście tutaj nie będziemy się mocno w w to Wdrażać każdy może wygooglować o was, ale generalnie jest, jest scoring, który jest od 0 od od do 10, do CVSS tak się nazywa i od 0 do 10 możemy, możemy ocenić, czy dana podatność, która jest znaleziona, ona jest, ona jest raczej informacyjna, czy przypadkiem ona jest krytyczna. I oczywiście poprzez, poprzez średnią i, i wyższą, niższą możemy ocenić pewne, pewne podatności. I te podatności oczywiście jest, dzięki temu o was w standardo, standard, standaryzacji o was, możemy określić i w pewnym sensie porównywać pewne raporty, czy jedna aplikacja z drugą, czy która jest bezpieczniejsza, dlatego że staramy się to unifikować. Ale wiadomo, że aplikacja jedna drugiej nie jest niestety równa, więc będzie nam ciężko powiedzieć, jakie straty poniesiemy w momencie, kiedy kiedy aplikacja A zostanie zhakowana, aplikacja B i i co tam się stanie. Jednakże wracając do do raportów, wygląda to tak, że zawsze w dużych dużych firmach ten raport musi być przygotowany właśnie o jakąś standaryzację, żeby zarząd czy czy aplikacyjny team mógł przeczytać informacje tak naprawdę, ale jak to się tyczy mnie, dlatego że, że zarząd, pamiętajmy, że nie jest zainteresowany tym, jak, co tam się dzieje, tylko tak naprawdę jak zaimpaktuje ich, ich firmę. I teraz, jak pamiętam tych właśnie trzech dostawców też chodzę na ich szkolenia, to opowiadali właśnie o tym, że czasami musieli pisać te raporty w, w, takim stos- w taki sposób i, i tak raportować do zarządu, żeby pokazać scenariusze, co się stanie dalej. Masz tu podatność krytyczną, tak naprawdę, jakie będą następne... Czyli okej, czyli tak jakby potem przeprowadzenie
0: modelowania zagrożeń do tej konkretnej podatności, co się może wydarzyć, jakie będzie miała skutki i powiedzmy jakieś rekomendacje, którymi można to obronić.
1: Tak, zawsze w raporcie właśnie muszą być rekomendacje, co co można zrobić lub czasami rekomendacji nie ma ze względu na to, że jest to tak świeża rzecz, że nawet samo Apple albo albo sam Google nad tym... No tak, e, no, że mamy na... zero day, o którym nikt nic nie wie, no to ciężko w jakikolwiek sposób zareagować. Tak, ale takie podatności, które są bardziej znane i na, na stronach internetowych już opisane, że na przykład taka wersja, którą, którą macie na serwerze, jest za stara i można ją w ten sposób, w ten sposób załatać, no trzeba tak naprawdę zrobić version upgrade i, i po prostu pewne rzeczy, pewne działania przejść. Oczywiście zawsze z, z vendorami, z produktami od vendorów zawsze to jest ten problem, ze względu na to, że my, My kupując taką aplikację, czyli czyli firma, która która ma w swoich procedurach, że musi przeprowadzać pentesty, musi taką aplikację przetestować. I oczywiście jest taka opcja, że można poprosić. Takiego dostawcę o to, czy miał już kiedyś pentest i żeby pokazał raport, ale najczęściej niestety okazuje się, że, że dużo firm idzie w oszczędności. I tak jak ta żarówka, która mnie oświetla, czy ktoś zrobił tej żarówce testy penetracyjne, że tam jest chip Realteca i, i de facto on się łączy przez WiFi, i czy on nie jest podatny zgodnie z tym, jak te chipy Realteka w różnych, różnych urządzeniach były podatne, że można było przejąć kontrolę. To tak samo nikt nie robi tutaj. W, w danej firmie, która, która robi na przykład system księgowy, nie robi, nie robi pentestu na to, że to jest duży koszt. No i kupujemy taką rzecz ze spółki, no i my musimy to zrobić, więc my wypuszczając raport, tak naprawdę pracujemy też na, na rzecz ich bezpieczeństwa, dlatego, że to my musimy wykonać pewne, pewne testy i sprawdzić ten produkt. Małe firmy tego nie robią, no bo to zawsze to zawsze jest, jest dla nich no taka zawsze to jest koszt i i, i dla nich ta Tak ładnie powiedziawszy, ta mapa ryzyka, ryzyk i i strat jest trochę inna, ponieważ pamiętajmy o tym, że w przypadku zaszyfrowania, a było ich bardzo dużo i i ataków ransomware, to małe firmy szybciej się podnoszą, duże firmy nie, dlatego że duże firmy mają bardzo dużą skomplikowalność, a małe firmy nie. I małe firmy zazwyczaj przez ransomware są bardziej oszczędzane, dlatego że dzisiaj te, te, te firmy, które firmy, to jest ciężko powiedzieć, no atakujący tak naprawdę, oni zakładają bardzo duże spółki, które, które mają zatrudnionych masę ludzi, którzy robią research, patrzą czy ta spółka się opłaca atakować. Mają call I to... center, który
0: odbiera zgłoszenia od klientów zaatakowanych, tak.
1: Zgadza się i to jest, i to jest właśnie to, że, że tak naprawdę jest to jest to już, już widać, gdzie biznes poszedł w którą stronę. I to po, i w tym momencie kiedyś, za starych czasów, w moment kiedy, kiedy jeszcze było przed 89 rokiem, jest taka książka Pawła Awasiewicza, Niewidzialni. I to jest wydział 9, wydział 9 MSW, który, który musiał fizycznie wkradać się do ambasad i do konsulatów i w momencie kiedy faceci musieli fizycznie wyjąć tryt i tryt, krytem prześwietlić safe po to, aby opracować go, jak go otworzyć, musieli być tam fizycznie i i dostać się do środka i mogli zostać przechwyceni, złapani na gorącym odcinku. Dzisiaj nikt takich rzeczy nie robi, w budynkach nie trzeba już już bywać, wystarczy tylko dostać się elektronicznie i zdalnie i dlatego dlatego dzisiaj jest to wielki biznes, ze względu na to, że te firmy mogą być nawet w krajach, które, które nie mają ekstradycji
0: i atakują. Wiesz co, powiedzieliśmy tutaj rzeczywiście o raporcie i o triażowaniu tego, co znajdziecie, o tym, że rzeczywiście jakie są te podatności, które zostały znalezione i w jaki sposób mogą zostać wykorzystane. Natomiast ja jeszcze pytałem, o to też, ale z drugiej strony chodziło mi o to, czy w jakiś sposób można mierzyć, że dany test penetracyjny, dany pentest zakończył się sukcesem, tak? Czy rzeczywiście, bo różnie można podchodzić, mierzenie cyberbezpieczeństwa jest w ogóle najtrudniejszą rzeczą świata i ja, ja się z tym zgadzam, możemy sobie wymyślać różne KPI i tym podobne, że coś będzie tak bardzo ważne, że mierzymy na przykład ilość przeszkolonych pracowników, No najprostsza rzecz świata, tak? Na awareness klasycznie, ale już to jakiś KPI jest i coś można z tego wyciągać. Czy coś w pentestach jest takiego, że właśnie o waszym celem, jak bierzecie nawet sami dla siebie, bo ja już teraz też nie mówię o kliencie, no bo klient dostaje raport z podatnością, by był najszczęśliwszy jakby był czysty, tak jak rozmawialiśmy na początku, a dla ciebie chyba bardziej by było jak on był zupełnie nieczysty i najfajniej jakbyśmy tam znaleźli od tych różnego rodzaju podatności, no w tym parę krytycznych, nie?
1: Tak, i tutaj bardzo dobrą stronę poszedłeś, dlatego że pentester jest osobą, która która musi wykazać się inwencją twórczą. I to jest trochę jak jak namalowanie ładnego obrazu, który każdy chce kupić i i potem jesteś z niego zachwycony ty, oczywiście może niektórzy nie, ale pentesterzy, widziałem moment, kiedy pentesterzy znajdowali podatności wysokie, kiedy im się coś udawało i jaka przy tym euforia, towarzyszyła, czyli po prostu jestem na tyle dobry, że potrafię i potrafiłem skorelować kilka miejsc i teraz oczywiście dla klienta jest to negatyw, dlatego że jest to to znalezienie znalezienie tej dziury, ale tak samo myślę, że jak jak właśnie ten dziewiąty wydział MSW, który, który otwierał nawet na okęciu miał taki pokoik i otwierał te wszystkie listy dyplomatyczne, moment kiedy im się udawało otworzyć te listy i dyplomaci nie orientowali się, że że te przesyłki dyplomatyczne są otwierane, no dla nich to był sukces. I to dla nich był wewnętrzny sukces, ale oni mogli się tylko śmiać do siebie albo nie wiem, mieć pewną satysfakcję. I tutaj z pentesterami jest identycznie, że moment kiedy myślę, wypuszcza się raport, który praktycznie się nic nie znajduje, No to jest, to jest raczej tak no niezbyt przyjemne na to, że, że ok, albo nie wykonałem poprawnie swojej pracy, albo nic nie znalazłem, albo któryś raport w momencie, kiedy będę tak generować, to, to trochę może być, przynajmniej dla mnie, by było przytłaczające, Ale moment, kiedy ja się wykazałem, że macie faktycznie krytyczne podatności, jestem w stanie wejść wam i skasować w ogóle całą firmę i jesteście jesteście za chwilę utopieni, nawet przy takich mniejszych firmach, ja myślę, że to bardzo dużo satysfakcji pokazuje, że tak naprawdę to ja jestem tam wcześniej i ja was obronię dzięki temu, że że będziecie wiedzieli, że to uchylone okno tego domu to nie komar, a tak naprawdę to to ważka wleciała, żeby tego komara Szybciej złapać.
0: Dobrze, bo to, to rzeczywiście taka. Mam do ciebie jeszcze, tak naprawdę, dwa pytania, bo z czasem też już jesteśmy, już mamy pół godziny nagrania za sobą, więc już, żeby nam się nie znudzili słuchacze i nie powiedzieli, odchodzimy, ale dwa ciekawe pytania. Jedno jest dość proste, bo chodzi mi o kwestię jeszcze. Samych banków, który sektor bankowy jest ogólnie bardzo uregulowanym środowiskiem. Czy w jakiś sposób pojawiają się jakieś wyzwania, które wiążą się z zarządzaniem testami penetracyjnymi w kontekście przestrzegania właśnie tych regulacji i przepisów bankowych? Czy, pentesterzy wy jesteście jednak jakoś mocno ograniczeni, czy rzeczywiście nie ograniczacie się?
1: Nie możemy się ograniczać, ponieważ jeżeli, jeżeli my się ograniczamy, to nasi że tak powiem, odpowiednicy z ciemnej strony się nie będą ograniczać, więc jeżeli my sobie narzucimy zał- jakieś ograniczenia pozaczasowymi, no to ktoś nie... Oni I tylko
0: tutaj... będą czytać, jakie macie ograniczenia i szukać w tych miejscach, gdzie mieliście ograniczenia tak. i co nie było sprawdzone. Tak, to też
1: Tak jest. jest. Oczywiście zawsze będzie problematycznym tym, żeby, żeby na przykład przetestować atak DDoS, tak? I tutaj, I tutaj próbować wyłączyć całą usługę i tego nie jesteśmy w stanie fizycznie zrobić, dlatego że potrzebujemy trochę tych żarówek, które tutaj obok mnie nie są, żeby, żeby zrobić taką, taką rzecz i, i tym te pentesterzy się oczywiście nie zajmują, ale moment, kiedy, kiedy regulator czy, czy banki obligują nas do czegoś, to myślę, że to jest część, że niektóre aplikacje są na tyle krytyczne, że ich sprawdzenie musi odbywać się częściej niż na przykład rok, dwa, trzy. Okay, czyli to
0: takie po prostu czasowe konieczność zrobienia odpowiedniego podbicia badań lekarskich pracownika. Oczywiście tak, tutaj znowu wracając do tej tej terminologii medycznej, to wy podbijacie ten, że jest zdolny do pracy i może świadczyć usługi firmie. Tak, i regulator
1: wymaga i różne kraje mają różne wymagania i wtedy regulator musi dostać taki taki raport, no i oczywiście szefostwo również, więc więc tak, banki, myślę, że firmy, które są duże będą będą musiały to w pewnym sensie robić. Ryzyko jest zawsze zawsze takie, co się stanie w momencie, kiedy zostaniemy zhakowani, i stracimy wszystko łącznie z tym, że będziemy musieli płacić okup, a nasza baza danych wyląduje w darknecie.
0: No tak, to, to jest oczywista, znowu oczywistość, powtórzyłem się. Ale słuchaj, to, to jeszcze jedno takie pytanie na sam koniec. Myślę, że które pozwoli naszym klientom może też się uśmiechnąć. Jakie przypadki lub przykłady takich jakichś ciekawych ataków, albo ogólnie lub w zabezpieczeniach, widziałeś podczas swojej pracy? Nie mówię tu o bankach, żeby banki zaraz myślały, że mówimy o jakimś banku konkretnie, ale ogólnie w pracy. Co takiego ciekawego, na co zwróciłeś uwagę, ci się przydarzyło?
1: Po godzinach. Mogę powiedzieć, że, że było mam kilka takich, te, takich rzeczy. Żałuję, że, że faktycznie mogłem przygotować dwa, trzy scenariusze, co mi przychodzi do głowy, to, to moment, kiedy, kiedy firma jest weryfikowana pod tym, czym się zajmuje, i w pewnym momencie jest to jakiś w pewnym rodzaju spira, tak, dlatego że wiedzą, że, że firma, która się zajmuje gadżetami, a, tak, a to jest firma, której, której pomagałem. Dostała maila, że OK, mamy takie takie zamówienie. Jest to, jest ten plik za duży, żeby ci wysłać mailem, i proszę wejść na stronę, która wyglądała zupełnie identycznie jak strona OneDrive'a. Nawet w tym samym layoutzie. I dla takiego potencjalnego osobnika, który, którego firma ma około 30 osób, który ma duży magazyn i chce sprzedać jak najwięcej produktów, ok, wchodzi na tą stronę, klika i oczywiście jeszcze on, ta, ta osoba ma Officea 2013, więc mamy 2023 rok. I widzi te same layouty tam, że jest faktycznie ten ten plik, próbuje to otworzyć i wtedy mu się pojawia okienko, okienko, które które jest do wpisania hasła, ponieważ jako, że masz OneDrive'a, to proszę zweryfikuj się swoim hasłem. I na szczęście ta osoba już kilka razy miała jakieś pro, e, problemy, więc jest uczulona, więc takie, takie osoby do mnie przysyłają te wszystkie rzeczy, a ja sobie w te wszystkie rzeczy klikam, a potem przygotowuję, przygotowuję po prostu dla innych, jak, jak ta sytuacja wygląda. I tutaj tutaj ta historia wiąże się z drugą historią, kiedy kiedy tak naprawdę od mojego innego znajomego dostałem dostałem wiadomość, co tam się stało i kto został zhakowany. Jego dostawca, czyli czyli powiedzmy, że on ściąga elektronikę z, z, z Anglii, i Jego dostawca został schakowany i czekali na to, kiedy faktura będzie nie zapłacona. I moment, kiedy, kiedy on pisał do swojego kolegi, który, którym doskonale się znali, tamten mu powiedział, ok, masz taką i taką fakturę do zapłacenia, a on powiedział, dobrze, bo było ryzyko kursowe, to było 233 tysiące funtów, to, to proszę, zapła- możesz zapłacić, wpłać na to, na to konto, nie ma problemu i ten i, i w takim razie masz tutaj wpłać. No i oni niestety to wpłacili. Okazało się, że, że w, w, wpłacili prawie milion złotych, na szczęście na spółkę, która była prawdopodobnie spółką z spółką taką do rozprze- rozprzestrzen- też hakowaną do rozprzestrzeniania pieniędzy, ponieważ milion złotych nie można dostać na prywatne konto, ponieważ zaraz e, e, główny inspektor e, finansowy będzie, będzie to inwestygował. Więc w e, moment, kiedy, kiedy mieli szczęście, że, ta, e, że ten przelew Został odbity zaraz od księgowej, dlatego że był za duży, i powiedziała i odpisała, że ja tego przelewu nie mamy takich faktur, nie wystawiamy takich faktur i odsyłamy. I tylko uratowało ich to, że mój kolega, my Przemek, nie potwierdził swojemu teoretycznie koledze, który odpisał do niego z identycznej domeny, tylko że różniła się już literką. Czyli przekierował całą rozmowę na drugą domenę, która była prawie identyczna. Ale co jest najlepsze? Ta cała rozmowa toczyła się w jednym e-mail chainie. Czyli wszystkie poprzednie rozmowy między nimi były po prostu pod spodem, bo ktoś siedział na jego dostawcy mailu i czekał tylko na okazję, że nadpisze się na mailu, zrobi identyczną domenę i przekieruje całą rozmowę. No i okazało się, że, że on dostał z powrotem te pieniądze i napisał swojemu odpowiednikowi, dlaczego te pieniądze wróciły. Przecież ci zapłaciłem fakturę. A on mówi, nie, nie, to jeszcze, raz, to jeszcze raz spróbuj na to konto. I wtedy mu się zapaliła czerwona lampka i wtedy zadzwonił do mnie, a ja mówię, Szemek, to jest przecież to jest flagowy przykład Klasyka. tego, że próbują was, was oszukać. No i w tym momencie zaczęli, zaczęli szukać. Ja mówię, dobrze, to idź teraz do swojego dostawcy, zapytaj go o logi. czy czy w takim razie sprawdź swoje, czy twoje urządzenie tylko loguje się do twojego maila, czy czasami w tych logach nie loguje się ktoś inny. I tak samo po tamtej stronie, żeby sprawdzili, czy przypadkiem zamiast twojego kolegi Alana, czy ktoś jeszcze przypadkiem nie loguje się do jego skrzynki. I to jest ten problem. W momencie, kiedy ten ten właśnie e-mail, którym mówiłem na początku, pokazał się, dokładnie był nawet wpisany e-mail, był zaszyfrowany w w tym linku, który się klikało i tylko podaj hasło. I taka osoba, która się nie zna na cyberbezpieczeństwie, zaraz poda to hasło i okaże się za chwilę, że ktoś inny zaloguje się na, na prezesa firmy maila i będzie tylko czekać na idealny moment, kiedy uderzyć. I to jest najgorsza rzecz, że, w, że dziś jeszcze nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, szczególnie osoby, które mają ponad 30-40 lat, do tego, że, bez, że zagrożenia już nie są na ulicy, albo złodzień nie przychodzi, tylko zagrożenia są kompletnie internetowe. Więc dla mnie majstersztyk i to były takie kilka przykładów, które które naprawdę pokazały, że jak można małą rzeczą tak naprawdę wyrządzić sobie bardzo dużo krzywdy i już powiem wszystkim, którzy są ciekawi, czy nie można włączyć na przykład two-factor autentykator albo czy nie można dostać takiej notyfikacji, które wysyła Google, że o, twoje nowe, nowe urządzenie się loguje. No niestety, jak nam dostawca maila Odpowiedział od tego kolegi, powiedział, że jak wiemy, to tylko giganci jak Amazon, jak Google, jak Apple mają takie takie możliwości, cała reszta nie ma, więc tym optymistycznym akcentem myślę... Jest, to rzeczywiście
0: to optymistyczne. akcent, rzeczywiście powiedziałeś o tych rzeczach, które się zdarzają, które, o których których słyszymy, natomiast nieczęsto na szczęście nas dotykają, chociaż no poprzez tę całą cyfryzację świata to będzie zdarzało się coraz częściej i dotyczyło właśnie tej szerszej grupy ludzi, zwłaszcza, zwłaszcza starszych którym nawet się wydaje, że nie są starsi, bo ja chyba już zaczynam czuć się starszy i też powoli zaczynam się zastanawiać z różnego rodzaju rzeczami, z które spotykam w życiu, czy to na pewno tak. Więc słuchajcie, uważajmy, bądźmy cyberbezpieczni. Naszym gościem w podcaście Cyber Cyber był Karol Wodecki z SCB, to też jest ciekawe, bo są dwa SCB, ale <śmiech> to Standard Chartered Bank, także bardzo, bardzo Ci dziękuję Karolu za to, że zgodziłeś się uczestniczyć w naszym podcaście. Miała być z nami jeszcze Klaudia Kamińska, która niestety nie mogła, ale serdecznie Klaudię Klaudię pozdrawiamy. Dziękuję ci jeszcze raz, no a wszystkim słuchaczom życzę, bądźcie cyberbezpieczni, do usłyszenia. Dzięki Karolu.
1: Serdecznie dziękuję, do zobaczenia. Do
0: zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!
1: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl